0: Hi Leute, hier ist Danny von Rethink Peer-to-Peer Kredite, heute mit dem 5000 YouTube Abonnenten Special, bei dem ich auf eure persönlichen Fragen an mich eingehen werde. Ich habe euch gefragt, was ihr von mir wissen wollt und ich habe einige sehr interessante Nachrichten von euch bekommen. Sei es via E-Mail, via YouTube oder auch in privaten E-Mail-Nachrichten. Deswegen zunächst erstmal vielen Dank an alle, die mir ihre Fragen geschickt haben. Es waren einige sehr interessante mit dabei. Bei manchen Fragen und Themen gab es schon mal leichtere Überschneidungen. Deswegen habe ich die jetzt gleich als eine Frage zusammengefasst. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein sehr, sehr schönes Portfolio an Fragen geworden ist. Und äh, schauen wir mal, was da jetzt bei meinen Antworten bei rauskommt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Und zwar, wieso wurdest du bei Instagram gesperrt und was ist aus deinem Instagram-Profil geworden? Ja, das ist eine Frage, äh, deren Beantwortung ich mir selber ganz gerne wünschen würde. Ähm, Ich glaube, im Endeffekt wissen das nur die Götter bzw. die Verantwortlichen bei bei Instagram bzw. bei Facebook. Ähm, Ich kann ganz kurz erklären, was genau passiert ist. Es ist einige Tage passiert, nachdem ich wieder aus Italien zurückgekommen bin und dann war ich, glaube ich, wieder zwei, drei Tage in Deutschland und habe dann beim Einloggen bei Instagram eine Anfrage bekommen, dass ich meine Identität bestätigen sollte. Ich habe dann zunächst, ich glaube, entweder Zebrastreifen oder Ampeln auswählen müssen aus so einem einem Bilderpuzzle. Dann hat man mir per... Smartphone nochmal einen Code zugeschickt, den ich nochmal eingeben sollte. Und dann kam die Benachrichtigung, dass man jetzt 24 Stunden mein Profil überprüfen werde. Und ich habe da eigentlich nichts Böses vermutet. Ich dachte, okay, vielleicht unterschiedliche IP-Adressen jetzt mit Italien, mit Deutschland, kann schon mal passieren. Und habe dann wahrscheinlich wirklich so um die 24 Stunden später eine E-Mail bekommen, ähm, wo es nochmal darum ging, meine Identität zu bestätigen. Na, da musste ich so eine Art äh, Fahndungsfoto zurückschicken, also so ein Bild mit, ähm, mit meinem Namen drauf, mit, mit dem aktuellen Datum, äh, mit meinem Instagram-Handle und auch so einem personalisierten Code, den man mir per E-Mail zugeschickt hat. Und ähm, ja, habe dieses Fahndungsfoto dann zurückgeschickt und auch mit der Bitte um eine Erklärung, was denn der konkrete Vorwurf sei, warum ich oder gegen welche Nutzungsbedingungen äh, ich denn verstoßen hätte. Und äh, tatsächlich kam äh, jetzt, das ist jetzt ziemlich genau vier Wochen her, äh, nichts zurück. Ich habe ein paar Mal noch eine Follow-up-E-Mail geschrieben, ähm, aber ich weiß nicht, ob äh, das einfach keine Priorität besitzt, weil ich glaube, mein Account hatte um die 350 bis 400 Abonnenten. Ähm, ja, ist sehr, sehr schade, weil es für mich persönlich sehr willkürlich wirkt. Also ich habe ehrlich gesagt keine Möglichkeit, mich recht zu fertigen, oder ich weiß auch nicht, worin der konkrete Verstoß liegt. Ich habe über zwei, drei Äcken mitbekommen, dass es auch andere schon betroffen hat, wo man auch keine Erklärung bekommen hat. Aber da ist der Account dann nach einigen Tagen oder nach einigen Wochen wieder freigegeben worden. Und das ist bei mir jetzt faktisch noch nicht der Fall. Wenn man es positiv sehen möchte, der Account an sich ist noch nicht gelöscht. Also ist einfach nur gesperrt oder geblockt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube nach vier Wochen ist das Thema im Dutt. Und glaube ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt nochmal mein Account freigegeben wird. Es ist sehr schade. Klar, man könnte jetzt sagen, 350 bis 400 Abonnenten ist jetzt auch nicht die Welt. Aber nichtsdestotrotz, man steckt schon auch eine gewisse Arbeit mit rein. Man will auch irgendwie diese Community-Pflege betreiben. Und da war muss ich sagen, Instagram für mich auch immer ein bevorzugter Kanal, um einfach auch mit meiner Community eher in so einen direkten Austausch zu kommen. Ja, also ich glaube, ich habe deutlich mehr Anfragen oder, oder so Konversationen via Instagram gehabt als im Vergleich zu E-Mails und insofern war das immer so ein direkter Kanal, ein direkter Austausch und es fehlt dann natürlich schon und jetzt fängt man halt wieder von Null an, Ähm, ist ein bisschen schade, aber man muss die Situation so hinnehmen, wie sie ist Ähm, und alle die, die das jetzt sehen und sich wundern, warum es keine Updates mehr von mir gibt, ähm, schaut bitte auf meinem neuen Account vorbei, er heißt rethink.p2p, also jetzt einfach noch, ja, das ist quasi das neue Handle ohne, vorher gab es den ohne Punkt, jetzt mit Punkt Da könnt ihr mir gerne folgen. Was passiert auf meinem Instagram-Kanal? Ich ähm, mache zum einen klassische Peer-to-Peer-Themen. Wenn es aktuelle und relevante News gibt, dann werde ich die dort als erstes teilen. Es gibt aber auch sehr viele Einblicke zu meinem Privatleben und auch so ein bisschen äh, meine Arbeit im Hintergrund. Und ähm, ja, alle, die halt so ein bisschen mehr so einen Einblick hinter die Kulissen haben wollen, die sind da ganz gut aufgehoben. Ähm, Wenn ihr wollt, dann folgt mir jetzt gerne unter meinem neuen Instagram-Account. Kommen wir zur nächsten Frage. Was hast du gelernt und was arbeitest du im Moment? Und eine andere Frage, auch relativ ähnlich. Was hast du studiert bzw. was machst du hauptberuflich? Also, was habe ich äh, gelernt? Ich bin angewandter Medienwissenschaftler. Ich habe äh, damals ein Bachelorstudium an der TU Ilmenau durchgezogen von 2009 bis 2013. Ähm, War eine interessante Zeit, um es mal so zu formulieren. Ähm, Universität an sich, muss ich sagen, habe ich gemerkt, ist nicht meins. Ich habe dann irgendwann nach vier Semestern gesagt, okay, du ziehst es jetzt durch, dann hast du zumindest was, aber ich konnte dem Uni leben, muss ich zugeben, und dann auch in Ilmenau, was so von für Berliner Verhältnisse irgendwie auch nochmal eine ganz andere Welt ist. Ich konnte nicht so viel abgewinnen, wenn ich ganz ehrlich bin. Man hatte viel Zeit, viel Raum, um selbst irgendwie mal so eigene Projekte voranzutreiben. Ich habe zum Beispiel in dieser Zeit auch ein eigenes Politmagazin gegründet, aber insgesamt die Universitätszeit vermisse ich nur sehr, sehr wenig. Angewandte Medienwissenschaften ist klassisch Kommunikationswissenschaften angewandt, weil es so ein bisschen so eine, wie sagt man, Interdisziplinarität hatte, also so Schnittstellenkompetenzen. Das heißt, es waren 60 Kommunikationswissenschaften, 20 so ein bisschen die Schnittstelle zum betriebswirtschaftlichen Inhalten, also mal so Grundlagenseminare für VWL für BWL und dann auf der anderen Seite war noch so die technische Schnittstelle, wo man dann auch so zum Beispiel ein bisschen was so Grundkenntnisse vom Programmieren und so äh, da in dem Bereich noch ein bisschen mehr gelernt hat und dieses dieses verwobene Modell, diese Interdisziplinarität, äh, womit man sich da dann auch mal stark vermarktet hat, das war dann dieses Angewandte bei den Medienwissenschaften. Und was mache ich aktuell beruflich? Ich bin aktuell 100% selbstständig. Da gab es dann noch eine andere Frage, da würde ich gleich nochmal darauf eingehen. Vorher machen wir das Uni-Thema fix, denn ich habe auch eine Frage bekommen, was war das Thema deiner Bachelorarbeit? Sehr interessante Frage. Ich musste selber nochmal nachschauen, wie der genaue Arbeitstitel hieß seinerzeit. Und zwar enteignet Springer die mediale Darstellung der Studentenbewegung und der 68er-Generation durch die Bild-Zeitung. Für mich persönlich seinerzeit, auch heute noch, aber seinerzeit insbesondere auch zu meiner Unizeit, zeit eines der, wie ich finde, eine der spannendsten und interessantesten Epochen, die wir in der Bundesrepublik hatten, in der, in der Nachkriegsgeschichte. Hat mich sehr, sehr stark abgeholt damals. Es war ein sehr spannender Gegensatz. Ja, wir hatten auf der einen Seite so die 68er-Bewegung, wir hatten die außerparlamentarische Opposition mit ihrem Marsch durch die Institutionen, dieser Kampagne, ja, dieses Enteignet Springer, deswegen hatte ich das auch im Titel mit aufgenommen. Und auf der anderen Seite hatte man den den Axel Springer Verlag und den Konzern, ja, natürlich sehr bekannt durch die Bild-Zeitung, die ja auch, würde ich sagen, mal nach wie vor nicht unbedingt durch einen hohen journalistischen Anspruch auffällt, sondern eher durch Meinungsmache, durch Meinungen lenken. Und dieses Spannungsfeld damals fand ich, Fand ich sehr, sehr interessant. Es gab ja dann auch eine gewisse Teilschuld, die dem Konzern ähm, zugewiesen wurde, zum Beispiel auch durch das Attentat auf Rudi Dutschke. Und ähm, wie es der Zufall so wollte, also mich hat es inhaltlich sehr stark interessiert. In dem Zusammenhang übrigens auch äh, der Film der Bader-Meinhof-Komplex, der da auch so ein bisschen so diese Radikalisierung dann auch aus dieser Bewegung zeigt. ist ein super Film, wer den nicht kennt, ähm, kann ich nur sehr, sehr stark empfehlen. Ähm, auch mit ähm, wie heißt er, mit Moritz Bleibtreu. Super Film. Schaut euch den auf jeden Fall an. bader meinhoff komplex Sehr, sehr guter Film. Ähm, und seiner Zeit, wo ich dann auch überlegt habe, was machst du jetzt für deine Bachelorarbeit, da gab es dann ähm, 2011, 2012 hat der Axel Springer Verlag einen Medienarchiv 68 veröffentlicht, wo man über 6000 Beiträge von dem, von dem Zeitraum 1976 bis 69 Veröffentlicht hat, wo man quasi äh, diese ganzen Beiträge von früher, ja, sei es Interviews, Karikaturen, normale Beiträge, ähm, Essays und so, wo man alles äh, digitalisiert hat und dann quasi der Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht hat. Und das hat super reingepasst äh, seinerzeit, und ich habe dann quasi in einem qualitativen, äh, in, einer, in einer qualitativen Analyse versucht, herauszufinden, okay, wie genau hat sich diese mediale Berichterstattung über die 68er-Generation, ähm, wie hat sich die geäußert, wie kann man die bewerten, auch im Hinblick auf diese Konflikte, die es seinerzeit gab und äh, so ein bisschen na, diesen, diesen journalistischen Anspruch, äh, den vermeintlichen von der Bildzeitung so ein bisschen versucht rauszukitzeln. Wie viel Substanz war dahinter, wie viel Meinungsmache und äh, wie kann man das halt grundsätzlich bewerten damals in diesem Kontext, ähm, Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bei der nächsten Frage kommen wir jetzt wieder so ein bisschen zurück auf meine Selbstständigkeit und zwar wollte jemand wissen, welche Einnahmenquellen hast du und welche möchtest du dir zukünftig noch aufbauen? Also ich bin hauptberuflich selbstständig, diese Selbstständigkeit, die baut sich bei mir auf drei Säulen auf, drei übergeordneten Säulen würde ich jetzt mal sagen, auf der einen Seite gebe ich kleinere Seminare und Coachings im Vertriebsbereich Einige wissen ja vielleicht schon, dass ich ähm, vor meiner Selbstständigkeit fünf Jahre im Geschäftskundenvertrieb gearbeitet habe, also Business-to-Business, B2B und aus dieser Zeit äh, hat sich einiges an Wissen bei mir äh, kumuliert, auch einige äh, Beziehungen quasi aus diesem Netzwerk haben sich so ein bisschen konserviert und deswegen ergibt sich das immer mal so eine Gelegenheit, wenn man sagt, hast du nicht hier mal, wir haben jemanden neuen dabei, einfach nur so Grundlagen, ein bisschen vom Vertrieb, Verkaufen am Telefon, äh, ein bisschen was äh, unterrichten und mit den Leuten zusammenarbeiten, um die so auf den richtigen Pfad zu bringen, gibt es immer mal wieder kleinere Seminare in kleinen Gruppen, beziehungsweise Coachings, ja, das ist so die erste Säule. Die zweite Säule, äh, Copywriting, hat sich im letzten Jahr ein bisschen stärker bei mir aufgebaut, ähm, ja, ganz normale Auftragsarbeiten in dem Sinne, also wenn es darum geht, neue Artikel zu erstellen, vereinzelt sind auch mal Übersetzungen mit dabei, ähm, vom Englischen aufs Deutsche, beziehungsweise auch manchmal umgekehrt. Das ist so ein kleiner Bereich bei mir, der sich ebenfalls jetzt so etabliert hat eigentlich als Säule. Und das sind ja beides so, was ich jetzt geschildert hatte, eher so dieses klassische Zeit gegen Geld eintauschen. Und dann habe ich auf der dritten Säule oder in der dritten Säule meinen Finanzblock, Reefing, Peer-to-Peer-Kredite. Da unterteilt sich das ja dann auch wieder auf mehrere Ebenen. Da hat man die Affiliate-Einnahmen, Werbeeinnahmen durch YouTube, Tantiemen durch den Buchverkauf. Und jetzt demnächst auch mit ein paar vereinzelten Kooperationen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden. Das ist dann quasi nochmal ein weiterer Monetarisierungskanal, der sich da dann mit anschließt. Ja, und das sehe ich aber dann weniger klar als klassisches Zeit gegen Geld, sondern hier sind es eher so automatisierte Online-Systeme und wo man tendenziell erstmal sehr stark in Vorleistung gehen muss und dann über eine, eine gute Reichweite dann hinten raus und zeitlich unabhängig oder von der Zeit entkoppelt dann auch Geld äh, verdienen kann. Und wo verdiene ich sonst noch Geld? Natürlich durch meine Kapitalerträge, ja, also das heißt meine Investments, ähm, vorneweg natürlich Cashflow durch äh, meine Immobilie, die ich besitze, äh, die, was, was nicht zu vernachlässigen ist auf jeden Fall, äh, und dann auch natürlich durch Dividenden, beziehungsweise äh, Zinsen durch Peer-to-Peer-Kredite. Ähm, was möchte ich mir zukünftig noch aufbauen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Diversifikation, so wie es jetzt ist, eigentlich recht zufrieden, also so wie es sich aufsplittet. Ich merke bei mir, dass dass so die Konzentration bei den Finanzblocken so ein bisschen zunimmt im Vergleich zu den anderen Säulen und damit natürlich auch so eine gewisse Abhängigkeit entsteht. Und um dem... Entgegenzuwirken schaue ich jetzt momentan, was würde meiner Balance aktuell gut tun, was wären neue Projekte, mit denen ich mich identifizieren kann und wo ich gerne mal irgendwie wieder was Neues machen möchte. Und tatsächlich ist auch so eine Idee von einer Teilzeitstelle im Raum, also das nicht nur über die Selbstständigkeit zu machen und zu sagen, hier noch ein neues Projekt, irgendein neues Online-Vorgehen, T-Shirt-Business, was auch immer, da sage ich auch gleich nochmal ein paar Worte dazu. Ja, sondern wirklich, dass ich mittlerweile auch, dass ich mich wieder so ein bisschen für diese Idee geöffnet habe, wenn es irgendwie inhaltlich passt, da vielleicht auch eine Teilzeitstelle anzunehmen und das dann quasi parallel zur Selbstständigkeit laufen zu lassen. Nächste Frage, hast du Tipps, um ein Business zu starten? Ich habe mir mal so ein bisschen meinen persönlichen Weg nochmal angeschaut. Was wäre so ein Tipp, den ich mitgeben könnte? Ich glaube, das Wichtigste ist aus meiner Sicht, sich einen Themenbereich zu suchen, für den man eine gewisse Affinität hat, ohne jetzt das Wort Leidenschaft wieder zu bedienen, aber ich glaube, darauf läuft es am Ende hinaus. Also das heißt, wenn ich mir irgendwie ein Business suche, dann schaue ich, ich persönlich, nicht primär, wie kann ich das monetarisieren. Es ist super wichtig, das zu monetarisieren in dem Hinblick, weil sonst ist es ein Hobby und du fragst ja, was kannst oder hast du einen Tipp, um ein Business zu starten? Und ich kann noch so viel joggen gehen, Fußball spielen gehen, so aus mir wird kein Profi mehr und diese Leidenschaft werde ich niemals zu Geld machen können. Und ich glaube aber, was ganz wichtig ist, ist diese Leidenschaft zu besitzen, weil ich glaube, dass Erfolg, und das ist für mich so ein bisschen Tipps, um ein Business zu starten, was erfolgreich wird, ich glaube, dass Erfolg durch Langfristigkeit kommt und durch eine gewisse, wie sagt man, Persistence und eine Hartnäckigkeit, eine Beharrlichkeit, an Themen dran zu bleiben. Und ich persönlich, bei mir ist es so, ich sehe das halt sehr stark, wenn mich ein Thema nicht interessiert und ich da nicht irgendwie was, wenn mich da nichts kitzelt, dann bleibe ich da nicht lange dran. Und insofern würde ich mir immer erstmal ein Thema suchen, was zu mir persönlich passt und wo ich mir auch vorstellen kann, über einen längeren Zeitraum hinweg auch was damit zu machen und was nicht so eine Eintagsfliege ist. Weil ich glaube, sobald man nur etwas gezielt wegen dem Geld macht, dann geht einem irgendwann auch die Luft aus. Ja, dann bleibt vielleicht mal, hat man mal eine schlechte Zeit auch vielleicht bei den Umsätzen. Aber ich glaube, dass nur dieser monetäre Motor, der treibt dich nicht langfristig zum Erfolg. Und vom Glück wahrscheinlich auch, wahrscheinlich abgesehen auch nicht. Ja, also ich glaube, dass das doch das Schönste ist, wenn man irgendwie was macht, womit man Geld verdient, womit man auch Spaß hat. Ich persönlich, ich hätte sicherlich auch in der Festanstellung anstelle der Selbstständigkeit auch super Jobs noch haben können, die wahrscheinlich auch sehr viel besser vergütet gewesen wären als das, was ich jetzt momentan verdiene, aber ich habe seinerzeit auch nicht gesehen, wo das sein sollte und habe nicht den Weg gefunden für mich und deswegen war es dann für mich auch nur die logische Konsequenz, in einen Bereich zu gehen, wo ich für mich herausfinde, was ist es denn, was mich antreibt und was ich gerne machen will. Und so hat sich dann eins zum anderen ergeben. Und ein gutes Beispiel ist das T-Shirt-Business, ja. Ich hatte es schon mal kurz angesprochen. Ich habe häufiger, so, ich habe viele von euch oder von meinen Zuschauern kennen sicherlich auch Aaron mit dem YouTube-Kanal Homo Ökonomicus. Habe ich früher immer auch sehr, sehr gern geschaut. Heute ein bisschen weniger, aber ich verfolge immer noch, was er macht. Und damals war es dann so dieses T-Shirt-Business und vom Monat zu Monat immer so seinen Fortschritt zu verfolgen war. Ähm, auch super inspirierend, gerade auch im Hinblick dann, um zum Beispiel auch mal so einen eigenen YouTube-Kanal zu starten, um jetzt mit diesen Monats-Updates und mit den Rückblicken immer so ein, klein, ein ähnliches Format äh, zu haben zum Beispiel. Aber das T-Shirt-Business hat mich nie gereizt. Also ich habe gesehen, das könnte was super lukratives sein aus monetärer Sicht und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass ich ganz gut darin wäre, das zu machen. Aber ich habe Im Endeffekt immer, wenn ich so davor stand und mir mal so einen Plan gemacht habe, mal so einen ganzen Tag, so woran muss ich denken, wie strukturiere ich das Ganze, habe ich gemerkt, ich ich werde nicht langfristig dranbleiben. Also meine, die Motivation für mich, dieses Thema zu starten, wäre fast ausschließlich monetär gewesen. Und wenn ich etwas nur des Geldes wegen machen will, dann finde ich, dann kann ich auch mir irgendwie mit weniger Kopfschmerzen vielleicht auch erstmal was im Angestelltenbereich suchen. Und deswegen, ich habe zwei, dreimal diesen Punkt gehabt, wo ich dachte, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit, irgendwie was Neues zu machen, neues Online-Projekt. Aber das hat mich, es gibt mir persönlich nichts. Ja, es, es schafft nicht das in mir, wo ich sage, ja, ich will das machen. So, Ich will T-Shirt-Designs entwickeln und T-Shirts verkaufen. So, es, es, es ist einfach nicht meins. Ja, es ist auch, vollkommen okay ist auch für mich wertfrei wenn es jemand macht und sagt so ich will damit halt Geld verdienen und mich unabhängiger machen ist ist vollkommen okay Ähm, aber für mich also ich kann mich dann langfristig nicht an diesem Thema festkrallen und festklammern wenn es nur auf das Geld konzentriert ist und ähm, deswegen wäre das so mein Tipp um ein Business zu starten ähm, Selbstreflexion so was willst du wirklich machen was ist ein Themenbereich der dich interessiert und dann, ganz wichtig, anfangen. Ja, so, am Anfang war die Tat, ne, ins Handeln kommen, in die Umsetzung ist, glaube ich, immer auch ein Kriterium, wo viele scheitern. Aber ich glaube, die Basis ist erstmal zu schauen, was passt zu einem und dann relativ schnell und flach äh, umsetzen das ganze Thema. Dann die nächste Frage, die berühmte Frage aus Margin Call. Wenn du am Abgrund stehst, bist du der Typ, der Angst vor dem Herunterfallen oder vor dem selbst Springen hat? Ähm, Ich muss dazu äh, zu meiner Schande gestehen, ich ich muss ihn heute erstmal googeln, den Film, also ich kannte ihn noch gar nicht, Äh, klingt sehr interessant, deswegen vielen Dank erstmal für den Tipp, der ist jetzt auf jeden Fall auf der Watchlist drauf. Ähm, Weil ich den Film nicht kenne, fällt es mir vielleicht auch schwierig, jetzt den genauen Kontext oder den Hintergrund dieser Frage zu verstehen. Ähm, Für mich, wenn man am Abgrund steht, wie reagiert man, Ja, was was für eine Art Mensch ist man dann? das kann man jetzt wieder auf mehreren Ebenen sehen irgendwie. Also das kann, ähm, machst du das am beruflichen Kontext fest? Ja, wenn ich zum Beispiel merke, so ich, es kommt kein Umsatz mehr, so muss ich die Selbstständigkeit aufgeben oder muss ich sagen, jetzt erst recht. Das kann im, im Beruf, es äh, kann im Privaten immer mal passieren, dass man vielleicht so Ausnahmesituationen hat, im, im Freundes, im Familienbereich, wo vielleicht äh, Dinge vorfallen. Das kann beim Fußballspielen vorkommen. Ja, wenn man äh, zur Halbzeit äh, 3, 4, 0 hinten liegt, so sagt man dann, nee, hey, so Hauptsache nicht abschlachten lassen oder egal, so wir gehen raus und, und wir drehen das jetzt noch. Also man kann das so, glaube ich, auf super vielen Ebenen jetzt betrachten. Ähm, ich versuche es mal so für mich zu interpretieren, wenn man am Abgrund steht, ähm, dann hat es, also ich glaube, diese Extremsituation so, man ist am Scheideweg so ein bisschen, wie reagiert man? Ich glaube, viel hat ja, was damit reinspielt, ist das Thema Angst. Und für mich ist Angst, so gehe ich damit um, Angst betrachte ich sehr emotional. Also da gibt es natürlich auch rationale Komponenten, aber für mich ist Angst erstmal ein einen, einen Zustand, der sehr stark emotionalisiert ist. Und was ich eigentlich dann in solchen Momenten versuche, ist immer so diese Angst versuchen so zu rationalisieren und mir konsequ- oder mir bewusst zu machen, welche Konsequenzen hat denn vielleicht der eine oder der andere Weg für mich. Ähm, das kann man auch wieder auf mehrere Situationen übertragen, zum Beispiel äh, beruflich Angst vor der Ablehnung. Ja, Ich habe ähm, im, im, im Vertriebsbereich auch sehr lange und sehr stark damit kämpfen müssen, dass ich diese Ablehnung nicht persönlich nehme. Und es ist aber so sehr stark in uns verinnerlicht, diese Angst. Ja, ich habe dazu, glaube ich, auch schon mal ein Video, wo ich ein bisschen was zu gesagt hatte, ähm, wir alle wollen irgendwie soziale Anerkennung oder wir wollen sozial zu einem Umfeld gehören. Wir wollen nicht ausgestoßen sein. Das ist sehr stark evolutionär bedingt, weil wir früher, äh, wenn wir nicht zur Gruppe gehört haben, dann mussten wir in der Wildnis ohne Schutz schlafen. Und dann war natürlich die Gefahr von außen viel größer für unser Leben. Das heißt, wir haben von Grund auf immer so ein Interesse daran, zu einer Gruppe, zu einer sozialen Gemeinschaft zu gehören. Und diese Angst vor Ablehnung zum Beispiel, ähm, jetzt wenn man anruft, hallo, äh, wir haben hier Produkt XY oder äh, Dienstleistung XY könnte für Sie interessant sein, ähm, dann bekommt man es sehr viel mit Ablehnung zu tun. Und der Umgang mit dem, mit diesem, mit dieser Ablehnung, der ist halt extrem wichtig, dass man das nicht so stark auf sich persönlich projiziert. Und das meine ich halt mit diesem, man muss es rationalisieren, dass diese Ablehnung nicht gegen einen persönlich ist. Na ja, oder ein Beispiel Sozialakquise. Ja, wenn du eine hübsche Frau triffst, ähm, dann überlegst du ja auch, willst du dir jetzt wirklich diese Abfuhr holen oder nicht? Und da muss man sich auch überlegen, so was sind jetzt wirklich die Konsequenzen? Weil äh, das ist ja wie, äh, das gibt es ein, ein schönes Zitat von von Martin Limbeck, ein Verkaufstrainer, ähm, der hat damals äh, gesagt, äh, nicht gekauft hat er schon. Und es dreht das so ein bisschen ins Positive um, dass man sich eigentlich bewusst machen sollte, im schlimmsten Fall Status Quo und es es bleibt, wie es ist. Aber vielleicht lässt sich ja irgendwie durch eine Zusammenarbeit einen Mehrwert für beide Seiten schaffen. Ähm, Auf mich persönlich, was ist, wenn morgen keiner mehr meine Videos schaut? So, und ich merke, es ist jetzt irgendwie nur noch ein Hobby. So Keiner interessiert sich wirklich für meine Videos. Dann würde ich mir als nächstes überlegen, okay, was wie kann ich den Schalter umlegen? Also liegt zum Beispiel daran, dass ich zu wenig Videos produziere? Muss ich meine Quantität steigern? Muss ich mit einer höheren Frequenz den Algorithmus triggern, damit ich wieder mehr Aufmerksamkeit bekomme? Oder muss ich an der Qualität an sich arbeiten? Ähm, Muss die Qualität von meinem Inhalt besser werden? Und das sind so die Fragen, da würde ich mir dann erstmal versuchen, rational zu überlegen, Ähm, okay, ich habe die Angst, keiner schaut mir meine Videos, was mache ich jetzt? Was kann ich tun, um das zu verändern? Und ich finde auch, was ganz wichtig ist, wenn man keine Lösung sieht oder wenn man keine Lösung findet, wenn ich jetzt versuche, mehr Videos zu produzieren und qualitativ noch mehr Gas zu geben, dass man dann aber irgendwann auch bereit sein muss, loszulassen und sich dann davon zu lösen. Und dann einfach sich auch einzugestehen, okay, man kommt jetzt irgendwie nicht weiter. Und das meine ich halt mit diesem Rationalisieren. Dann macht man halt was anderes und häufig, das sehe ich auch bei mir so in der letzten Zeit zum Beispiel, dass ich manchmal dann auch so ein bisschen auch zu fest gefahren gewesen bin und gesagt habe, es muss funktionieren so und äh, es ist es schön, wenn es funktioniert, aber es muss überhaupt nichts, ja, weil im Endeffekt so, mein Gott, es gibt auch genug andere Alternativen so und wenn das mit diesem YouTube-Kanal irgendwann auch nicht mehr weitergehen sollte so, ich klammer mich nicht dran, weil ich glaube, das ist äh, das, man verkrampft und man ist irgendwie so Es tut dem Kopf auch nicht gut, wenn man sich dazu abhängig davon macht und das ist wahrscheinlich auch so einer der Gründe, warum ich sage, um dem auch bewusst entgegenzusteuern, einfach jetzt ein anderes Projekt suchen und sich auch wieder ein bisschen mehr zum Beispiel für so einen Teilzeitjob zu öffnen, dass es halt okay ist und dass es auch normal ist, weil man sich nicht sich selbst versklaven sollte oder sich selbst so unter Druck und unter diese Abhängigkeit setzen sollte, ich muss jetzt was unbedingt schaffen. Ja, also das war jetzt, waren jetzt nur so ein paar Gedanken dazu. Ich weiß nicht, ob es die Frage beantwortet, aber ähm, ist ich finde es super interessant, sich damit zu befassen. so Wie reagiert man in Extremsituationen? Wie geht man mit Angst um? Super spannend. Ähm, ich hoffe, ich konnte da jetzt so in diesem Kontext ein, zwei Impulse äh, mitgeben. Kommen wir zur vorletzten Frage. Die Videos über Weihnachten und Neujahr wirkten, als ob du einen Danny Deep Dive machen würdest. Kannst du uns Erkenntnisse dazu mitteilen? Ähm, Ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie ich diese Frage interpretieren soll. Ähm, Ich habe ja zwei persönlichere Videos um den Neujahrswechsel ähm, veröffentlicht. Einmal dieses Höher, Schneller, Weiter äh, und welchen Stellenwert nehmen Finanzen in unserem Leben ein. Zum anderen German Angst, so ein bisschen auch äh, Status Quo bei mir in der Selbstständigkeit und und wie gehe ich äh, mit mit meiner Situation um und auch mit der der Einkommenssituation im Speziellen Ganz schwierig jetzt für mich das auch wieder so zu interpretieren, die Frage, ich glaube, grundsätzlich ist es ist, ist, ist für mich eigentlich ein normales Level an Selbstreflexion. Also ich glaube, ich würde mich einschätzen als jemand, der schon sehr viel nachdenkt über sich, über seine Umwelt, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel, also dass es irgendwo ein Punkt erreicht, wo man sagt, komm, lass sein und, und mach einfach Ne, und, und, und komm nicht oder grübel nicht die ganze Zeit. Ich glaube, es ist extrem wichtig, diese Selbstübernehmung zu haben, aber es gibt halt irgendwo auch einen, einen Punkt, glaube ich, wo es kippt, wo es dann auch nicht mehr, äh, ja, ich werde es nicht sagen, produktiv ist, aber wo es einfach dann auch äh, reicht, ne, um es mal so zu formulieren. Ähm, und was ich so persönlich mir jetzt auch in der letzten Zeit überlegt habe, ich habe es, glaube ich, im Video auch ein, zwei Mal angesprochen, ähm, ja, ist immer die Frage, also wie geht es mit einem persönlich weiter, beruflich, privat? Was hat man für Ziele? Wie verändern sich Prioritäten? Das ist immer so, das sind Fragen, die kontinuierlich aufkommen. Und für mich so das, was in jüngster Zeit so in meinem mit Danny Deep Dive herausgekommen ist, ja, sich auch so ein bisschen mehr wieder zu öffnen Richtung Festanstellung in Teilzeit. Also für mich die Selbstständigkeit ist was, was ich extrem schätze, wo ich ex- also extrem große Vorteile drin sehe. Für mich für mein persönliches Leben auch eine gewisse Freiheit zu haben. Aber das hat natürlich immer auch seinen Preis. Und ich erkenne für mich zunehmend, dass es, sofern es von den Umständen her passt, dass es vielleicht auch gut für mich wäre, für meinen Kopf auch sein Aufgabenfeld so ein bisschen zu erweitern. Gleichzeitig mit was, was zu mir passt, aber einfach noch was darüber hinaus zu machen. Denn, und da kann ich ja mal die Gelegenheit nutzen, das ist für mich auch so, ich merke das auch, Rethink Peer-to-Peer-Kredite. so Und ich habe manchmal auch den Eindruck, dass ich von meinen Gedanken her manchmal auch ein bisschen zu sehr darin abdrifte, immer dann immer auch das vermeintlich Negative zu sehen. Und ich das ist ein, es ist teilweise ein, ein Charakterzug, den man dann schon irgendwie so hat, aber den man immer auch weiterentwickelt. Und man, man belastet sich damit irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, weil ich mag es, Sachen kritisch zu hinterfragen und ich mag es, irgendwo auch mal so ein bisschen zu pieksen und mal irgendwie zu schauen, so wo es wirklich Substanz und Ich glaube, das, was halt die Mehrzahl und die Mehrheit irgendwie der YouTube-Abonnenten hier auch schätzt, dass ich mich mit Fragen beschäftige und vielleicht auch mal unangenehme Fragen stelle und und vielleicht auch mal unangenehme Wahrheiten ausspreche oder mal eher Richtung Konfrontation gehe statt äh, Einheitsbrei. Und ich glaube, dass das wertgeschätzt wird und ich das entspricht auch meinem naturell. Gleichzeitig merke ich aber auch, sich permanent immer in diesem diesem Mindstate zu befinden, sprich in dem... ähm, kritisch hinterfragen, immer so das Haar in der Suppe suchen, dass das irgendwie auch nicht immer gut für den Kopf ist, wenn man sich permanent damit beschäftigt. Wo kann ich hier und da so, weil man will dann auch mal locker lassen und mal loslassen. Und das fehlt mir teilweise so ein bisschen auch ähm, bei mir persönlich. Und das ist auch was, wo ich ähm, ein bisschen stärker schaue jetzt, ähm, wie man damit umgehen kann. Und die letzte Frage: Wann wird die neue Tomatenpflanze für die Videos der Terrassensaison angepflanzt? Ja, sehr gute Frage. Ich denke mal, wahrscheinlich, wenn es kein Frost mehr geben wird. Also wenn über Nacht es nicht mehr 0 Grad werden oder vielleicht noch drunter, dann haben die Pflanzen eine gute Chance auch zu überleben. Und insofern würde ich sagen, ja, April frühestens, wahrscheinlich eher Richtung Mai, wird es dann die neuen Tomaten und, und auch Chili-Pflanzen natürlich wieder geben. Und dann wird für ein ansprechendes Panorama auch für die Videos im Sommer gesorgt sein. Damit haben wir es dann geschafft. Alle Fragen sind beantwortet. Ich hoffe, ich konnte das ein oder andere interessante und neue für euch erzählen. Das war ja auch die Idee grundsätzlich von diesem, von dieser kleinen Q&A-Session, dass ihr mir einfach mal ein bisschen persönlichere Fragen stellen könnt und ihr noch einen etwas besseren Eindruck zu mir als Person bekommen könnt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch dieses Format gefällt. Ich persönlich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir sowas mal öfter machen, immer mal zwischendurch, wenn euch einfach persönliche Fragen interessieren oder vielleicht auch Meinungen zu einzelnen Themen, die vielleicht auch mal so ein bisschen außerhalb vom klassischen Peer-to-Peer-Kontext liegen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. 5000 YouTube-Abonnenten ist eine stolze Zahl. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, aber ich hätte es nicht ohne euch schaffen können. Deswegen vielen Dank, dass ihr mir auch euer Vertrauen geschickt, äh, geschenkt habt und den Abonnieren-Button gedrückt habt. Jetzt gerne noch euer Feedback in die Kommentare, Like fürs Video und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder. Am Sonntag geht es um Bondora Go and Grow.